0: Sejam bem-vindos ao podcast Modo Covid-19. Eu sou Ana Rafaela, nutricionista pela Universidade Federal
1: do Piauí.
2: Olá, eu me chamo Taline, sou aluna de nutrição do sétimo período da Universidade Federal do Piauí.
1: Oi, eu sou a Tanara, também sou aluna do curso de nutrição da Universidade Federal do Piauí e sou do sétimo período. E para
3: completar o quarteto aqui de nutricionistas, eu sou a Alina, também
0: graduando do curso de nutrição da Universidade Federal do Piauí. Então, nosso quarteto modo COVID-19 devidamente apresentado, vou contar um pouquinho para vocês sobre o que é o nosso podcast. Aqui você irá conferir informações relevantes acerca do novo coronavírus. E para você aí que nos escuta do futuro, estamos no ano de 2020, onde ocorreu a pandemia do SARS-CoV-2, ou popularmente chamando COVID-19. Esse será um espaço para profissionais dos diferentes setores da economia nos repassar a relação do novo vírus com sua área de atuação, principalmente na área da saúde. E aí, meninas, eu estava vendo nesses dias algumas questões que existem mesmo, muito é, do fake news né, sendo compartilhadas. Eu queria saber se vocês já viram alguma coisa em relação à nutrição e o
3: covid Assim, ah, sim, gente. Na semana passada mesmo, eu recebi na, em grupo de família é, um post que dizia que alimentos alcalinos poderiam prevenir é, a gente de, do coronavírus, né? Aí eu achei bem estranho, eu confesso.
2: Ah, nessa informação ela não está correta. É, vários artigos, eles apontam que nenhum alimento isolado ou nenhum suplemento eles têm ação de combater ou de tratar o coronavírus. Essa é mais uma fake news das que as pessoas estão espalhando sem conhecimento.
3: Pois é, gente. A gente sabe que isso é bem comum, né? Da questão dos, das fake news. É, então, o que, que vocês acham que a gente deveria fazer, assim, para tentar né, ajudar a, essa população que, às vezes, né, nem tem tanto acesso à informação, mas, às vezes, recebe uma mensagem no grupo e acredita, né?
0: Eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos fazer, principalmente como profissionais da nutrição, né, ou futuras profissionais, é conferir essas informações a partir de bases científicas. E caso você, aí, ouvinte, não seja um profissional da saúde, principalmente da área da nutrição, pode sim procurar um profissional, seguir a nossa página no Instagram, porque lá irá conter informações verídicas, né? ou até mesmo pode ter, você tem a liberdade de buscar é, essas informações científicas no seu navegador de internet através do Google. Né? No Google ele tem a opção de você procurar artigos científicos, então a partir dali você pode ter um embasamento e saber se aquela informação realmente será verdadeira ou não. Eu queria saber, Tanara, será que nós temos alguma coisa é, escrita, já publicada neste ano de 2020, com essa relação de nutrição e COVID?
1: Sim, Rafa, por mais que muitas informações estejam sendo repassadas de forma errada, hoje nós temos várias formas de encontrar informações corretas sobre essa relação entre a nutrição e o COVID-19, né? É, e na busca por, por informações, né, que possam ser usadas por mim, que eu possa repassar para outras pessoas também, eu andei dando uma procurada em artigos e também procurei congressos que eu pudesse participar e eu tem informações certas, e eu vi que tem sim, tem vários artigos que foram divulgados também agora no início do ano, até agora no mês de junho, tem muita coisa atual, se a galera pesquisar, ela vai ver sim que essas informações que estão sendo usadas nas fake news, elas são muito erradas e que a gente deveria buscar exatamente o que se deve fazer e como nos prevenir, já que a gente sabe que não tem algum alimento ou suplemento que possa tratar ou prevenir dessa pandemia, né? Gente,
3: mas é inegável, né, que querendo ou não, a nossa alimentação influi é, diretamente no nosso sistema imune e isso contribui diretamente na nossa saúde, né? Então, às vezes, quando a gente se alimenta melhor, né, com, independente de estar ou não comendo, se alimentando de um alimento específico, com a alimentação completa, a gente consegue, às vezes, fortalecer né, esse sistema imunológico para as futuras doenças.
2: Sim, sim, Aline. Eu participei, inclusive, de um congresso que era sobre a alimentação em relação com a pandemia. E eles abordavam sempre a importância de se ter uma alimentação saudável no geral, não apenas é, um alimento isolado, e eles traziam também alguns estudos que já foram realizados, inclusive na China, que eles traziam a importância de alguns micronutrientes na melhora do nosso sistema imunológico para que a gente pudesse combater melhor esse vírus e também outros vírus que a gente pudesse estar adquirindo aí no dia a dia. Eles traziam a importância do selênio, e eles falavam que as pessoas que, estavam, é, que tinham a deficiência do consumo desse selênio, eles acabavam que quando contraíam o coronavírus, esse vírus ele tinha uma virulência maior e causava mais, mais danos do que outras pessoas que não tinham essa deficiência. E tanto esse nutriente ele é avaliado, como também outros micronutrientes, como o ferro, o folato, é, o zinco. E também a alimentação geral, quando a pessoa não tem um balanço correto da alimentação, tanto em macronutrientes quanto em micronutrientes.
1: E além desses micronutrientes né, que já foram falados, como ferro, folato, o selene... Temos também as vitaminas, né que elas também são micronutrientes muito importantes para a melhora do nosso sistema imunológico. É, elas devem sim estar presentes na nossa alimentação e elas podem ser encontradas na maioria dos alimentos que já estão é, no nosso cotidiano. As vitaminas que, que mais podem auxiliar na melhora do nosso sistema imunológico são as vitaminas A, B, C, D. E é e também a B6 e a B12. Todas elas podem ser encontradas em alimentos, além também de poderem ser suplementadas, mas vai depender da sua necessidade.
0: E para você aí que nos escuta e não entende muito bem o que seriam esses macro e micronutrientes, são, vamos supor, substâncias que o nosso corpo necessita, né, para poder funcionar perfeitamente, né? Como se fossem... Um automóvel, ele precisa de todas aquelas peças, todos aqueles líquidos estranhos que eu não sei o que é, eu só conheço o óleo e a gasolina, o resto não entendo mais nada. Então, o organismo da gente, ele precisa dessas substâncias para funcionar. E aí a gente separa os macronutrientes, como carboidratos, que são a gente costuma encontrar em grande quantidade, em arroz, batatas, macarrão, pão. É, tem as proteínas, que encontramos mais em carnes e ovos. É, e os lipídios, né, as gorduras, né, que nós encontramos em alguns é, óleos mesmo, vegetais ou animais, né, e os micronutrientes são alimentos, são as substâncias que necessitamos, só que em uma menor quantidade, né, como a Thaline citou alguns deles aí, que nós podemos encontrar que irá melhorar um pouco mais a nossa imunidade, né, Visto que, até então, não existe nenhuma evidência científica de um alimento ou suplemento, coisa do tipo, que possa prevenir o COVID-19. Então, meio que quer dizer
3: né, que é, quando a gente, não existe né, esse suplemento, alimento, mas quando a gente também está com a falta de determinado nutriente, a gente sofre com isso. Então, o ideal é a gente tentar sempre se manter nessa homeostase, né, através da alimentação, é, por mais que a gente esteja em um, em um momento de quarentena, mas tentar fazer atividade física também, para tentar é, manter, né, continuar nessa homeostase.
2: E um ponto muito importante que a Arlen citou, a prática de atividade física, e também é muito importante que as pessoas é, tenham o hábito de consumir bastante água, porque tudo isso também vai colaborar. E a gente sabe que é uma mudança muito drástica na rotina, você, os estudantes não tem mais aquela rotina de ir para as escolas, para as universidades, as pessoas estão trabalhando agora em casa, e isso realmente muda muito o hábito de vida e a alimentação, e também as práticas de atividades. Muitas pessoas não têm o mesmo ânimo para treinar em casa, é, optam por comprar alimentos prontos, por mais praticidade, e isso acaba que vai influenciar também... É, no estilo, na alimentação e no sistema imunológico que essa pessoa tem. Além também, que a gente sabe que essa situação, ela acarreta também um pouco de ansiedade nas pessoas. E isso também influencia para que elas venham se alimentar um pouco diferente do que elas se alimentavam antes. Geralmente, as pessoas têm uma alimentação um pouco pior do que elas já tinham.
0: Quantas receitas, quantos pães estão sendo feitos em casa nesse momento, enquanto ouve esse podcast, não é mesmo? E fazer exercício físico nesse tempo de quarentena, eu vou confessar para vocês, às vezes é um pouco difícil, até para a gente que é da área da saúde, sabe a necessidade. Eu não sei, as meninas, vocês estão conseguindo realizar direitinho todos os exercícios? Eu consigo, dia sim, dia não, mas todo dia tá complicado.
2: Eu também estava no rotina super focado, inclusive a a gente estava trocando treinos. Mas de umas duas semanas pra cá, eu chutei o balde nunca mais. Hoje eu tentei e não tive metade do, da, do foco que eu tinha antes.
1: Olha, Rafa, eu confesso pra você que eu passei um mês sendo super fitness. Ah, eu me alimentava bem, eu treinava todos os dias. Mas olha, depois desandou tudo. Não consigo mais treinar, tô comendo tudo errado. Mas eu espero, né, melhorar aí depois daqui pra frente. Eu vou passar a seguir mais as dicas aqui desse podcast, viu? Será que tem alguém desse quarteto que vai salvar? Meu Deus, Alina, ah, pelo amor de Deus, ajuda aqui a gente. Fala que você tá treinando durante a quarentena. Gente, pois pra mim foi meio o contrário. Antes da quarentena,
3: eu tinha parado já de treinar faz tempo, confesso. Mas depois que começou, eu comecei a treinar, agora eu tô, tipo... Mais disposta, acho que a gente tem um pouco mais de tempo, né? Aí eu tô até, tô até conseguindo treinar, eu confesso. Mas, tipo, é meio complicado, né? Por exemplo, é fazer caminhada. Eu fico rodando a casa, mas é isso aí. E, tipo, fazendo alguns treinos aeróbicos, né? Sempre tentando ter cuidado também pra não ter nenhuma lesão, né? Porque é o, é o que falta, né? Em meio a uma pandemia, a gente se lesionar. Mas
2: estou aí na, te, na tentativa ainda
3: para continuar.
2: Uma verdadeira inspiração para a gente, né?
0: Olha aí, Alina, sendo o nosso exemplo, né? Que a gente consiga é, seguir o seu exemplo, Alina. Mas para o pessoal de casa que, às vezes, não consegue né, realizar o treino por alguma outra dificuldade pode estar adotando medidas de alimentação né, saudável, um hábito de alimentação saudável. E se você já possui alguma dificuldade com a alimentação um pouco mais saudável, esse é o momento perfeito para se adaptar, né? porque tende a ficar um pouco mais em casa. Sabemos que algumas pessoas, principalmente profissionais da área da saúde, não têm esse tanto tempo livre, pois ainda continuam trabalhando não só da saúde, mas a galera aí que está trabalhando no supermercado, em posto de gasolina, em farmácias principalmente. Mas você que tem a oportunidade de fazer home office, pode estar tentando é, mudar um pouco mais a sua alimentação. E aí eu queria saber das meninas se é possível eu me contaminar através do alimento, se é a contaminação do coronavírus é através do alimento.
2: Não tem é, risco de contaminação direto pelo alimento. As pessoas elas podem já se contaminar pela embalagem que esses alimentos são comprados. Isso
0: mesmo. Os alimentos, até mesmo com outros testes em outros tipos de coronavírus, né, porque esse que nós estamos enfrentando na pandemia em 2020 é do Sars-CoV-2, então alguns testes já realizados com Sars-CoV-1 observaram que através do alimento, como a Thaline falou, não é capaz, né, não foi observado, o risco de contaminação, é, mas sim, é bem provável que haja essa contaminação através das superfícies né, das embalagens que envolvem esse alimento, tendo em vista que o vírus ele necessita de um ser vivo, né, como um ser humano ou animal, para poder é, se multiplicar, mas em superfícies inanimadas ele pode sim ter esse risco de transmissão, por isso é de extrema importância que a gente faça a higienização de todos os nossos alimentos, principalmente alimentos de supermercado, né, que tem uma grande rotatividade de pessoas por ali. Se vocês não sabem, mas o vírus em plástico, alguns estudos observaram que ele pode durar até 72 horas. E naquele seu cartão de crédito que você passa para não pegar em dinheiro... Ele pode durar até 24 horas. Então, é de extrema importância que quando você chegar em casa, faça a higienização correta desses alimentos. Eu queria saber de vocês, quem sabe me dizer a fórmula perfeita para é, higienizar esses alimentos assim que a gente chega do supermercado. Bom, é, a gente pode higienizar sim. É,
3: para frutas, verduras, a gente pode colocar uma colher de sopa de água sanitária para cada dois litros de água, fazer essa solução e aí colocar as frutas e verduras. Alimentos que vem embalados já, a gente pode estar tá higienizando também com essa solução, ou então com álcool em gel, ou o álcool, ou com sabão, né? Mas sempre priorizar o sabão e o álcool mesmo do que o álcool em gel, que é só quando a gente não tem a possibilidade é, de usar o sabão ou o álcool.
2: Pois é, meninas, quem diria que em 2020 a gente ia estar tá passando álcool em gel no nosso pacote de cuscuz, né? E vocês estão fazendo essa higienização correta na casa de vocês?
1: Olha, tá ali sim, viu? aqui em casa, tá todo mundo tomando esse cuidado. Minhas tias estão até lavando as sacolas que estão vindo das compras do supermercado. Mas isso é importante também, né? Já que a gente vai reutilizar esses materiais, é sempre bom fazer essa higienização não só do que a gente compra, mas... Das outras coisas que estão vindo, não só do supermercado, as sacolas também são um veículo de transmissão. E assim como as embalagens, é bom que elas sejam bem higienizadas. Tanto pode ser pela solução já mencionada, né, com água sanitária, como também o sabão ou o álcool em gel. Eu vou confessar: às
0: vezes dá uma agonia, porque quando faz a feira do mês, que chega aquele tanto de coisa para higienizar. Tem que juntar a família toda para poder terminar logo, porque senão vira noite, raio o dia e a gente tá lá higienizando as compras. Quem diria em Talene, 2020, a gente aqui limpando a embalagem? Mas é importante, uma coisa que a gente aprende na nutrição, é que isso já deveria ser um hábito nosso, né? De higienizar tudo que a gente traz para nossa casa porque não só o coronavírus, mas existem tantas outras doenças que podem ser transmitidas através das embalagens, principalmente embalagens que a gente vai colocar direto na nossa geladeira, direto da dispensa com outros tipos de alimentos. Então, é um, é um ponto positivo da pandemia que a gente vai aprender como realmente manipular os nossos alimentos. Exatamente, Rafa, a gente passa
2: quatro anos e meio, né, aprendendo a higienizar todos os alimentos, e aí a gente vê que precisa de uma pandemia para que as pessoas possam realmente dar valor a essa pequena atitude que a gente tem, já tem que ter no nosso dia a dia, né, para evitar todo tipo de contaminação, tanto por vírus quanto por qualquer outra coisa, bactérias e outros micro-organismos.
3: Eu espero, né, que a gente então não perca esse costume, né, assim que essa pandemia passar, que ela deixe suas, seus aprendizados né? para a gente colocar em prática daqui para frente. E não só agora.
1: Meninas, outra questão também que deve ser levada em consideração com relação à nossa alimentação é que durante o isolamento social é, os nossos hábitos alimentares eles estão bem diferentes né, para uma boa parte da população. O consumo de alimentos industrializados e também aquele pedidozinho que a gente gosta de fazer durante a noite pedir uma pizza, um hambúrguer isso tem aumentado bastante durante a pandemia e isso implica é, no aumento né, do peso e como já foi mostrado em muitos artigos, a obesidade ela acaba se tornando um fator de risco para o coronavírus. Além de que, quando se, se está obeso, corre o risco também de você ter outras comorbidades associadas, como diabetes, hipertensão. Isso deve ser levado em consideração.
2: Sim, Atenária, essa questão da obesidade, alguns artigos eles mostram que no Brasil é um quadro bem preocupante, porque... Mais de metade, da metade da população, ela apresenta excesso de peso. E lendo alguns artigos, eu vi que vários estudos em diferentes países, eles mostraram que a obesidade, ela é um fator de risco para complicações nos pacientes que são acometidos pelo coronavírus. E isso vai implicar diretamente no tempo de internação que essa pessoa tem e na necessidade dela de precisar de um suporte respiratório. Esses artigos, eles também mostraram que quanto maior o excesso de peso, maior é esse risco. E a obesidade ela também ela é um fator que vai influenciar porque ela é um quadro né, de inflamação. E isso faz com que a pessoa também já possa desenvolver outros distúrbios como hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas que também vão piorar o quadro desse
1: paciente. Falando em artigo também, vi que esses pacientes que são obesos, que possuem um IMC maior ou igual que 40 quilos por metro quadrado, eles têm uma chance muito maior de serem entubados, né? de precisarem de uma respiração mecânica. Diferente de um paciente que está com corona, mas ele é considerado saudável. Então, a gente tem que tentar manter esse equilíbrio do nosso corpo. Como é que a gente
0: faz isso? Através de uma alimentação saudável. Uma alimentação equilibrada. Então, não é deixar de comer. né? Você escolher comer com maior frequência. Aquilo que será mais saudável para o seu corpo. É importante também a gente prezar pela variedade dos alimentos em nosso prato. É bonito aquele prato todo colorido. né? Quando a gente vai comer, chega a dar um um gosto a mais, uma fome a mais mais vontade de comer daquilo. Então, priorizar principalmente aquelas frutas e legumes da estação e principalmente ter uma alimentação completa, né? Uma alimentação com alimentos de cada grupo, que eu falei bem no início, que são os carboidratos, as proteínas, os lipídios, nós temos as leguminosas, oleaginosas, as frutas e verduras, então comer um pouco de cada deles e, principalmente, como as meninas já falaram e deixaram bem claro, consumir bastante líquido, né, bastante água, principalmente.
2: Sim, uma dica que a gente poderia deixar para vocês é que, todo, é que quando vocês tiverem um tempo, vocês podiam pesquisar sobre os 10 passos para uma alimentação saudável, porque ele vai explicar e vai dar um direcionamento para você que quer mudar seu hábito de vida.
0: Querido ouvinte, querido ouvinte, espero que você tenha gostado desse episódio. E se você se interessar, né, estaremos dando continuidade, não só na área da nutrição, como em demais áreas da saúde, trazendo algumas dicas em relação ao coronavírus, sempre com base científica. E se você souber de algum fake news, manda pra gente, você pode mandar mensagem através do e-mail modo covid arroba ou então em nossas redes sociais lá no Instagram, no Twitter e no Facebook, é só você procurar por Modo COVID-19 e vai aparecer o nosso IG e é só mandar uma mensagem lá e a gente vai estar respondendo, não só fake news mas também algumas indicações ou dúvidas que vocês tiverem então espero que tenham gostado e até a próxima